0: Bienvenidos al nuevo Protestá y Sobreviví, el número 15, si las cuentas no me fallan. En el caso de que no sea el número 15, debe ser el número 14, ¿no? <risas> muchas gracias a la gente que, que está escuchando esto, no sé quiénes son, pero muchas gracias. Y sin perder el tiempo para no ser más largo, ustedes saben que a mí los podcasts tienen que ser más bien cortos, no tienen que pasar de 30 minutos. Vamos a empezar ya con el tema que vamos a tratar a continuación, que voy a tratar a continuación que es uno de los capítulos más nefastos en la historia del rock. Y también una vulgar demostración de poder de cómo funciona el negocio de la música, de cómo los músicos son el último eslabón de la cadena del engranaje empresarial. Y lo peor de todo es la imposibilidad de que todo el andamiaje cambie. Mucho, mucha gente está, estoy seguro que recordará a la, ya a esta altura la legendaria pelea de Metallica con Napster. Aunque la representación de Ulrich es lo que más quedó en claro más allá de una consideración más allá de un manifiesto de la banda completa. Una contienda legal que fue publicitada más no poder por diversos medios, sobre todo en TV, que ahora con el diario del lunes podemos decir que lo jodió más que los benefició. Pero claro, en esta cuestión era metálica contra una empresa pirata que más allá de las verdades que puede haber esgrimido el enano danés, se estaba metiendo con sus derechos y propiedades como artista, accediendo a sus contenidos sin su autorización. Hay otra pelea de otra banda contra una empresa que tuvo muchísima, muchísima menos difusión. Quizás porque, a diferencia de Metallica, no era una empresa contra una empresa pirata que era... Regenteada por un programador virgen en el sótano de la casa. No, era un gigante como una Ticketmaster. ¿Entienden? Muchas de esta altura ya saben que estoy hablando de la banda que estoy hablando, que es Pearl Jam. Para ponernos en situación, pasemos a explicar la situación. Pasemos a explicar lo que pasó. En el año 92 Pearl Jam venía a romper todo con Ten, el cual se vendía con un pan caliente y la incesante repetición de los videos de Jeremy y Even Flow en MTV habían influido. En la cabeza de miles de pibes que salieron a comprar estas camisas a cuadro y se dieron cuenta que usar bolseos gastados no era tan malo. Pero ser esa sensación juvenil empezaba a incomodarlos a la gente de la banda. Por eso quizás, y para empezar a mostrarse como jóvenes comprometidos, empezaron a actuar en pro de causas como por ejemplo el Rock the Boat, un movimiento del que también se encontraba en Madonna Rock the boat era un movimiento que. Eh, los artistas eh, Impulsaban a los fans Sobre todo a los más jóvenes a votar Y a que se registren para votar para qué? Porque a diferencia de acá en Argentina En Estados Unidos para vot El voto no es obligatorio y te tenés que registrar para votar ¿Qué pasó? Resulta que Perjam quería hacer un recital en Seattle Para Congres, eh, para agradecer a todo la, el apoyo que había tenido con, sus, de, con su, de, sus conciudadanos Y en segunda instancia convencer a la mayor cantidad de, de fans que convengamos Era gente muy joven para que se registraran y se y votaran ¿Qué pasó? Perjam quería hacer un recital gratuito Después de un montón de tires y aflojes con el ayuntamiento de Seattle Lograron la autorización para hacer el recital ¿Pero pa, qué pasó? Solo era para 30.000 personas porque aunque fuera, por lo que, aunque fuera gratis deberían de tener tickets para medir la concurrencia ¿Y, pens y qué pensaron? Que lo mejor, la mejor forma de mantener todo a flote Era convencer a un, una, una forma bastante inocente De sumar a la, a la empresa más grande de venta de tickets de Estados Unidos Lo cual es Ticketmaster a futuro eso fue una muy mala decisión Blood por Jam bloque de protestar y sobrevivir. Para solucionar el problema de los tickets, los perjama acudieron a Ticketmaster, el más grande vendedor de tickets de Estados Unidos, para tratar de eh, que les hicieran los tickets de onda, básicamente. No sé si, vi, si ver, los pibes eran boludos o solo pecaron de inocentes porque pensaron que Ticketmaster harían los tickets gratis. El tema es que Ticketmaster les pedía que el ticket tuviera el puto service charge de 1.50 dólares, a lo que Perjam se negaba enfáticamente, por lo que solo repartieron los tickets a través de programas de radio o a través del mítico, hasta altura mítico club de Perjam. De esa manera lograron zafar de las garras de Ticketmaster por lo menos por un tiempo, pero no faltaría mucho hasta que volvieran a verse las caras con Ticketmaster. Rats. Perjam.
1: They don't eat.
0: Tercer bloque de protestar y sobrevivir La base del problema que tenía Ticketmaster que con perdón Es que perdón per es que quería mantener el precio de la entrada En 18 dólares Permitiendo Perdón Después del problema ese que llegaron a tener En principio con el Con el recital gratuito per Los de chicos de perdón se dieron cuenta Que ahora tenían que hacer la gira y que, con quién tenían que tratar para, eh, para vender los tickets de la gira Con Ticketmaster Entonces La base del problema que tenía Perjam con Ticketmaster Era que Perjam quería mantener el precio del, del ticket en 18 dólares Permitiendo permi Ellos permitían que el puto service chart De Ticketmaster debía ser el 10% del precio base Una situación que según la empresa era inaceptable Y que estaban dispuestos a hacer un trato que era que ellos vendieron una parte de los tickets y la otra parte la vendía Perjam como a ellos les gustara. ¿Era eso o no girar? Entonces, Perjam Goran, como eran cabeza dura según Jeff Amen, el bajista de Perjam, decidieron no girar ese verano. Para no tener que lidiar con Ticketmaster. ¿Qué pasó? Cuando volvieron a girar ellos después de ese verano, lo hicieron creando un circuito alternativo en lo que descubrieron que iba a ser un quilombo en el cual desearían nunca haberse metido ¿por qué? porque ahora ellos tenían que hacer todo, ver los lugares que estaban fuera del servicio de Ticketmaster que no vendieran servicio de Ticketmaster conseguir una empresa alternativa a Ticketmaster con un volumen mucho más reducido de venta eh, encargarse de la seguridad de los baños y además conseguir conseguir ¿Cómo se llama todo el tema de seguridad y eso? Según ver, según cuenta ver, en esa época era, él estaba podrido de recibir llamadas por teléfono arreglando el tema de los baños y el catering y el merchandising todo, porque ellos lo tenían que hacer todo. E incluso además también tenían el problema que, ¿qué pasaba? Ticketmaster era concentrar el 90% de todos los lugares de evento, lo que eran arenas o, o lugares para hacer recitales. El 10% que quedaba fuera del ámbito de Ticketmaster estaba en lugares re alejados y la gente no podía acceder fácilmente. Entonces ahí también tenían problemas como para poder eh, eh, hacer un recital en un lugar más o menos aconsejable. Eh, decididamente no era algo para ellos. Not for you, perdón. Bueno, y llegando casi al final, al, sí, al último bloque de protestar y sobrevivir... ¿Qué pasó? Las alegaciones, que eran tenían mucha razón de los miembros, perdón... ...hicieron que los, co los convocaran a declarar en el Consejo Estadounidense. Inocentemente pensaron que al llegar al Congreso y visibilizar la protesta... ...de monopolio por parte de Ticketmaster... ...muchas bandas que se tiraban de alternativa... Eh, los apoyarían en su cruzada Algo que no sucedió En realidad A medias tintas la gente de R&M Mandó a su abogado También presentando pruebas Pero no es que tuvieron un apoyo muy decidido A la cruzada de Prejams De todas maneras ya fueron Jeff Amen y Stone Gozar Para declarar Junto con sus abogados presentes la existencia de las prácticas monopólicas de Ticketmaster recordemos que controlaban la venta de los tickets del 90% de las venues de Estados Unidos además de las prácticas monopólicas que incluían amenazar a ese 90%, a ese 90 para que no vendieran entradas de Percham eh, un punto raro en todo esto que Beden, siendo lo que era en ese momento un anticapitalista y siendo uno de los principales impulsores de, de, de esta rebelión no apareció en el Congreso ni emitió opinión después de la exposición. Ahí estuvo bastante flojo ver. ¿eh? Obviamente, el Departamento de Justicia concluyó que Ticketmaster no vulneraba ninguna ley antimonopolio. Quizás ahí se dieron cuenta que perdieron muchísima energía por, por no hablar de guita peleando contra un gigante. Después de eso, obviamente siguieron tocando y haciendo giras con Ticketmaster vendiendo las entradas. La principal enseñanza es que todas las bandas que se llenaban la boca y se jactaban de ser independientes transando, transaban con Ticketmaster para hacer su gira y esas mismas bandas que se tiraban independientes nos tiraban mierda a diciendo que eran vendidos y que eran corporativos ninguna de esas bandas que, que se, se jactaban de ser underground salió a la defensa de Perjan cuando era, la verdad era una pesada. <coughs> bastante buena y que beneficiaría a todo el mundo pero ninguna de esas bandas salió a defenderlos ni siquiera <coughs> ni siquiera apoyarlos para tratar de cambiar un sistema para beneficiar al músico ¿cierto? Perjam después cambió muchísimo pero parafraseando al Diego la pelota no se mancha y en mi, en mi humilde opinión Perjam hasta el 2000 tampoco manchó la pelota nunca nos vemos en el próximo protestar sobre Grievance Perdón.